0: Mundo do Samba, Olá canal de São Paulo, sejam bem-vindos ao podcast Samba Samba. E hoje vamos falar é, de identidade. Esse esse episódio é uma continuação do episódio passado. E hoje esse episódio é em homenagem ao seu Catarina, a Dona Esté, Dona Olímpia, Fredericão, Geraldo Filho, seu Nenê, seu Gabi, Madronice, Calão do Peruche, entre os outros tantos vários baluartes que construíram a identidade do canal paulistano. Hoje é um podcast pouco mais complexo que o passado, porque a gente vai é, questionar ou tentar definir o que é a ideia de cultura, logo depois a ideia de identidade e no final aí a gente vai abordar é, como as escolas de samba se identificam é, entre elas próprias. E ao longo de todo o podcast eu vou fazer aqui as, as devidas é, é, comparações, né? Onde a cultura está dentro da escola de samba, a identidade e assim por diante. No podcast passado eu discuti se havia, é, se restava tradição dentro de uma escola de samba, né? dentro do carnaval. Hoje a gente vai é, ir para o ponto que, vamos dizer assim, é, se complementa, que é a ideia de identidade, certo? A tradição ela anda lado a lado com a ideia de identidade. E quando a gente estuda dentro da cultura, né? A cultura é um, pode ser um vetor ou pode ser um catalisador ou pode ser um, um elemento de racha ou de rachadura nesse nessa relação, ok? Então, aqui a gente vai, é, toda vez que eu vou falar aqui de identidade e de cultura, é pensando esse mundo do carnaval contemporâneo, certo? Desse, desse mundo de clivagens que estão acontecendo cotidianamente, certo? Também queria agradecer a todos que ouvem o podcast. A gente teve aí a marca, para mim, até um pouco surpreendente de 500 reproduções. Para quem não sabe, né? provavelmente se você está ouvindo, você sabe, né? Esse podcast ele surgiu como um mecanismo de estudo, certo? No meu doutorado, em que estudo é, quatro agremiações de São Paulo, no que diz respeito às suas identidades. Então, esse podcast ele é um ele é uma extensão do meu projeto de pesquisa. E ele tem exatamente a função de é, semanalmente, né? Semana a semana, mostrar o que está sendo, o que, que está acontecendo dentro da pesquisa e mostrando aqui também outras curiosidades ou coisas que não estão necessariamente é, no ponto principal do projeto em si, certo? Então é isso, né? Então vamos continuar, vamos começar, né? Eu vou começar aqui com um trecho da sinopse da Mocidade Unida da Moca de 2019 do canal Valesco André Rodrigues. E ele diz o seguinte, fato de espírito e empatia de reconhecer uma imagem estampada em um tecido e ela, com sua história, mexer a tal ponto com as pessoas que se sentem daquela família ou daquele grupo. É isso que nos faz devotos dos pavilhões de nossas agremiações, a empatia com tudo que envolve esse pedaço de pano que carrega tantos significados. Em 2019, a Mocidade Unida da Moca teve como enredo o pavilhão, né? Ou vulgarmente dizendo, a bandeira, né? É, se a gente for pensar, o primeiro ponto de identidade de uma escola de samba é exatamente seu símbolo, no caso, seu símbolo principal, que é a bandeira, ou o pavilhão, né? É, o pavilhão, ele se torna um elo de ligação de um coletivo, e aqui vamos pensar a bandeira da Mocidade da Moca, ela é um símbolo que une um coletivo, e dentro deste símbolo existem vários outros aspectos de individualidade. Então se localizar dentro de uma cultura requer acima de tudo se identificar com certas ideias e características que marcam determinada comunidade, além disso a cultura emerge como sendo um refúgio imaginado dentro da sociedade contraditória a qual vivemos, possibilitando que certas identidades possam se manifestar e se empoderar como meio de proteção. A ideia, de, a, a ideia, né, a respeito do pavilhão, é, passa por duas questões, né. É, o primeiro ponto aqui, né, é, a mocidade da Moca poderia fazer um enredo sobre identidade, simplesmente, mas ela escolheu um símbolo que, ao falar deste símbolo, ela está falando de todas as outras escolas de samba. Então a gente está falando, quando a gente fala de escola de samba, ou de carnaval de escola de samba, isso aqui é muito bom a gente ter em mente, o carnaval não é encerrado, ele não fica somente na escola de samba. O carnaval ele tem várias outras vertentes, você tem um carnaval de machinha, você tem um carnaval de bloco, você tem carnaval de trilétrico, você tem carnaval de frevo, você tem carnaval de maracatu, você tem carnaval de salão, então você tem vários outros tipos de carnaval mas no Carnaval em específico desse Escola de Samba, todas as escolas de samba estão dentro de uma mesma ideia, de um mesmo ponto, que é a Escola de Samba. Mas são, existem várias diferenciações, existem vários aspectos que formam sua identidade, então, ou seja, o seu coletivo, que se expressam, talvez, né, e aqui pegando um exemplo talvez para mim é o melhor de todos, da Moca, da Moon, é exatamente de pegar a bandeira como um elemento em comunhão em todas as agremiações, não só de São Paulo, mas qualquer agremiação de escola de samba, inclusive qualquer outro bloco carnavalístico, porque quase todo, todo bloco de carnaval, toda escola de samba, tem a sua representação em estandarte. Então esse é um ponto né, principal. O segundo, motivo, o segundo ponto é exatamente como que... É, essas identidades, elas se conectam com essa mudança constante, né? no caso aqui, esse contexto globalizado. No podcast passado, eu disse, é, um dos pontos que eu discuti, e eu fiquei insistindo nisso, é que a gente não pode achar que porque uma tradição mudou, ou porque uma tradição é, se, des, é, se desvinculou do que era, vamos dizer assim, o tradicional de anteriormente, que isso não quer dizer que ela perde os seus, aspectos, os seus aspectos tradicionais. E a gente pode dizer o mesmo em questão da identidade. No mundo em constante mudança igual o nosso, para uma escola de samba manter a identidade que ela teve lá no seu, no seu início, e novamente dizendo, né, quanto mais antiga a escola, mais complexo é entender a sua identidade. Essa identidade ela vai mudar, ela vai passar por mudanças, ela vai passar por vários conflitos até ela se, até ela ficar exatamente estruturada. Então pensar a ideia de cultura, antes de tudo pensar cada sociedade, grupo até mesmo cada instituição que possui em sua caracterização aspectos em comum que os definem e que os constrói. Pensando no conceito de ilhas de história do historiador François Toige. Platon apontou que cada conjunto de indivíduos dentro de cada sociedade possui aspectos variados e diversos de se inserir e de se enxergar em sua própria história. São relações sociais, simbolismos e um passado em comum que fazem com que uma sociedade construa sua paisagem histórica, com um passado próprio, um conceito de memória e, assim, consequentemente, formas de elaboração da sua própria mentalidade de no caso, de sociedade. Isso tudo seriam um ilhas de história, ou seja, dentro de uma história e de cultura, você tem diversas visualidades e pensamentos distintos interagindo. Isso também é muito importante, porque dentro dessas ilhas de história, você vai ter é, diversas ideias de identidade. É isso que faz, por exemplo, que o, uma mesma escola né, de um mesmo bairro ou de uma mesma região possuam é, diferenças, né? sua Possua caracteres de distinção é, que são próprios. Se a gente for pensar no caso de São Paulo, é o que faz, por exemplo, uma é, gaviões a fiel e uma camisa 12 serem diferentes, mesmo as duas escolas tendo como ponto de origem o Corinthians. Então, é isso que propicia e é isso que faz uma escola de samba ser um produto cultural ser um produto identitário, porque por mais que existam várias similaridades, existem pequenos pontos ali que são distintos. Então, primeiramente, a gente vai analisar a ideia de cultura, depois a gente vai analisar a ideia de memória e identidade, e aí, por fim, a gente vai nas escolas de samba, né, especificando cada uma. Então, portanto, chegar à cultura dentro das relações sociais é de evitar um essencialismo no modo de chegar a essas visões distintas, o que nos aproxima do que havíamos dito antes a respeito das ilhas de história. Ou seja, existem regimes de historicidade dentro de cada sociedade, sendo inconcebível, portanto, gerar um determinismo no modo de pensar a cultura, o que nos leva a entender que o conceito de cultura possui em sua construção uma amplitude de sentidos e posicionamentos. Isso aqui é importante porque a gente não pode... É, exigir, por exemplo, de uma escola com 90 anos de idade, como a Vevai, que ela haja de maneira, é, vamos dizer assim, de acordo com o pensamento atual. Porque a Vevai, desde 1930, quando ela, ela era um cordão, você tem que pensar que ela passou por diversas mudanças. Ela passou a década de 30, de 40, de 50, de 60, de 70, de 80, de 90, o início dos anos 2000, a década de 10 dos anos 2000 e esse tempo de agora. Então você, você tem que pensar que a Vai vai ela passou por diversas mudanças e por diversos. É, diversas comunicações né, e intercâmbios culturais. Diferente, por exemplo, de um império de casa verde, que nasceu na década de 90, então, a Império de Casa Verde não é que ela não tenha é, aspectos de, de identidade que sejam inferiores, não. Mas é que a Império de Casa Verde ela possui um próprio regime de historicidade. Ela possui um próprio entendimento das relações e das mudanças que estão acontecendo a todo momento. Então, isso aqui é muito importante, porque quando a gente vai analisar uma escola de samba, a gente nunca pode comparar uma com a outra. A gente tem que analisar a escola de samba no seu aspecto individualizado. Então, por isso que é muito difícil estudar uma escola de samba e por isso que é muito complexo. Porque não é só simplesmente você chegar lá e criar um, um instrumento de comparação entre elas. Não é exatamente isso que tem que ser feito. A gente tem que, primeiro, partir desse ponto específico de cada uma dessas agremiações e, quem sabe, depois a gente fazer aspectos de comparação ou aspectos de similaridades, ou até mesmo de distinção entre estes mesmos grupos, certo? Então, isso aqui é muito importante. A gente não pode colocar a escola de samba numa única definição. Isso vale para a identidade. A identidade de uma escola de samba, existe aquela identidade cristalizada, aquela identidade que ela está tão é, sedimentada que a gente não consegue nem chegar perto dela. Mas, ao mesmo tempo, você tem... Outras identidades, que é exatamente essa identidade individual, que vai ano a ano, <risos> década a década, ou sei lá, também pode demorar muito, ou ser muito rápido, é, que vai pouco a pouco ou mudando ou entrando em conflito com essa identidade macro, ou de certa forma esse conflito pode ser tão ruim ou tão traumatizante que essa, essas identidades individuais elas passam a sair ou abandonar e encontrar outros mecanismos, que é o que a gente discutiu no podcast passado. <cười> em A Ideia de Cultura, o antropólogo Terry, Terry Eagleton, é, no seu capítulo inicial, Versões de Cultura, realiza um amplo e minucioso estudo a respeito da palavra cultura. Analisando a sua etimologia, o autor irá nos mostrar que a palavra cultura é originária de um apontamento a ideia de agricultura e aos diversos modos de plantio. Mas, além disso, o autor também defende que é dessa proximidade ao natural que a palavra cultura começa a ser colocada em ação no sentido que nós conhecemos. Como o autor coloca, trata-se assim não tanto de desconstruir a oposição entre cultura e natureza, quanto de reconhecer que o termo cultura é, já em si mesmo, essa desconstrução então aqui o autor ele faz ele sai do natural ele sai desse aspecto da formação do termo cultura que é o cultivar e a partir disso né, ele vai fazer a construção no social cultura é basicamente é um cultivo né? Você, quando a gente fala temos que preservar uma cultura a gente tem que cultivar este aspecto cultural só que às vezes a gente fala temos que preservar a cultura mas a gente não faz uma, uma autocrítica ou uma análise do que é esta cultura. Então, se cultura é algo que deriva de uma etimologia da agricultura, podemos dizer que a palavra deixa de ter um sentido ligado à natureza e assume um, um caráter social e espiritual de sentido. O que nos faz concluir que, no Terry Eagleton, né, a natureza age sobre o homem, assim como o próprio possui uma ação de mudança sobre ela como algo que completa a partir de sua ausência. E, continuando nessa linha de pensamento, o sentido da cultura só se completa quando algo a define, criando o sentido de pertencimento de grupo. E como o autor escreve, né, que, citando o autor, a ideia de cultura significa, então, uma dupla recusa do determinismo orgânico por um lado e da autonomia do espírito pelo outro. Trata-se de uma recusa simultânea do naturalismo e do idealismo insistindo contra aquele em que existe algo na natureza que ultrapassa e destrói e afirmando contra o idealismo que até a atividade mental humana mais elevada tem suas humildes raízes na nossa biologia e no ambiente natural sendo assim a ideia de cultura é uma construção dentro da sociedade para gerar pensamento e modos de relações distintos essa perspectiva que a cultura é algo singular é o que se inicia segundo o autor, no século XIX, quando a cultura passa a ser algo de distinção entre povos e de diferentes visões de si dentro de uma mesma nação. E aqui a gente está falando de globalização, certo? E aqui também é a formação de uma narrativa que passa a unir todos em um mesmo sentido, em uma mesma historicidade e cultura. Por isso que todas as culturas estão envolvidas umas com as outras. Nenhuma é isolada e pura, todas são híbridas. O que nos leva, então, a questionar o modo como perceber e interagir com tais culturas. Então, gente, é, o que o Terry Eagleton fala é, de certa forma, que é, quando esse termo cultura, esse termo de cultivar, ele passa a se integrar com a ideia de nação ou com a ideia de formação é, cultural de, uma, de um grupo enorme, aí a gente está, sim, é, é, como podemos dizer... Fazendo ou criando uma cultura Então, antes de tudo, a cultura ela só existe quando alguém diz que ela é diferente Então posso chegar na sua casa e eu vou falar que tem hábitos na sua casa que são estranhos E isso só vai acontecer porque alguém de fora, ou seja, alguém externo, está analisando esse interno então, antes de, tu, antes de mais nada, né, toda cultura, toda identidade é uma invenção, é, não é uma coisa que você criou, é uma coisa que o outro está analisando e está é, evidenciando. Então, você pode achar que a cultura é uma coisa que é construída é, em geração em geração também, mas antes de mais nada, quando você aglutina tudo isso na né, ideia de uma cultura nacional, de uma escola de samba, seja lá o que for, é necessariamente está inventando uma coisa. Por isso que é a invenção da cultura. Já outro, um outro antropólogo, o Geertz, em A Interpretação das Culturas, ele coloca que cada sociedade possui uma cultura em específico, né? e aqui muito parecido com Terry Eagleton, que se liga por meio de teias de sociabilidade, e que para chegar a tal análise temos que passar por uma descrição densa dos fatos. Geertz irá pensar o seu conceito de cultura como uma rede, ou emaranhada de significados que o indivíduo possui em sociedade. Não é algo individual, ela se encontra dentro das possibilidades de, em cada grupo. Como o próprio autor define, uma ciência que é imperativa de ler o próximo, tal qual um livro, né, em uma busca de significados. Então, esse aqui é um outro ponto que você tem que ter em mente. Né? Se a cultura ela é uma invenção, se é uma, ela, é um, ela é um projeto de um grupo, para se identificar ou identificar outros, a gente só consegue fazer ou entender o que é essa cultura quando a gente faz essa análise densa, essa análise específica, se a gente vê ou a gente analisa esses diversos é, nu, essas diversas nuances que existem dentro dessa realidade. Por exemplo, quando eu, no meu mestrado estudando estudei na Matilde, eu só consegui ter a dimensão do que era a escola indo até a escola, é, analisando o ensaio, vendo o que estava acontecendo, é, é, analisar as, os contatos existentes, porque só assim a gente consegue ter uma dimensão do que está acontecendo. Então um trabalho etnográfico. Quer dizer que você não, você, sei lá, você é de do Mato Grosso do Sul e você quer estudar uma escola de semana no Rio de Janeiro em São Paulo? Quer dizer que você não pode? pode, até porque a identidade de uma escola de samba, ela se expressa de outras formas, mas essa análise individualizada no local daquele ambiente, que é muito própria da, da antropologia até mesmo da sociologia esse tipo de análise enriquece o trabalho e faz o trabalho ganhar um corpo diferenciado somente no refletir e no elaborar por meio dessa reflexão, é que podemos talvez realizar um trabalho cultural que não seja estruturalista o genérico sua análise, que é aquilo que eu aputei. Se a gente criar uma única estrutura ou um modelo de estudar uma escola de samba, a gente pode estar perdendo muita coisa, porque a gente está, na verdade, procurando é, uma única, um único traço de identidade. Esse talvez seja o grande perigo ou o grande desafio nesse ambiente de sambódromo, das luzes, do show, do espetáculo, que a gente pode perder, que a gente vai analisar mais para frente volta aqui também com o que a TOG nos indica de, de regimes de historicidade, em que cada sociedade possui maneira de história, que lhe é próprio e, portanto, não pode partir de determinismos genéricos de definição. Somente a descrição densa permitiria distinguir, de acordo com o exemplo citado, os chique nervosos, as piscadelas por conspiração com amigos, piscadelas por limitações, as piscadelas ensaiadas. Isso aqui ele está fazendo uma análise... É, de etnias na Oceania, mas por exemplo, só indo numa escola de samba, que a gente vai entender quais são os rituais de início de um ensaio, só dentro de uma escola de samba a gente vai entender é, o que um símbolo, o que um, uma certa pessoa, o que um determinado tema possui de similaridade. O tema negro, o tema afro-brasileiro, né, de temática africana, numa vai-vai, ele vai ter um aspecto de identidade de pertencimento diferente de uma escola como, por exemplo, a Igreja de Ouro. São duas escolas distintas, são dois processos de identidade distintos. O que, para uma, pode ser um aspecto super fácil, super de pertencimento, super de valorização da sua identidade, para outra pode ser um desafio, pode ser um, um, uma nova possibilidade, um caminho é, complicado ou até mesmo um caminho de aprendizado. Então isso aqui é muito potente. É só nesses aspectos né, que são bem semelhantes, bem distintos, que a gente consegue entender é, essa dimensão de uma escola de samba. Por isso que nenhuma escola de samba é igual, mesmo que ela seja vizinha uma da outra. Por exemplo, a e saia na mesma rua da uma cidade alegre, e as outras são iguais. O público que frequenta as escolas são diferentes, tem visões distintas de enxergar o carnaval, de chegar tudo o que acontece em volta. Então, ao olhar a cultura como uma padronização de condutas, de uma fixação de acontecimentos prévios, pede também a possibilidade de chegar, além disto. Devemos, segundo Gates, ver sua importância, o que ela transmite. Seja isso ironia ou zanga, deboche ou orgulho e etc. Dessa forma, é que a cultura se torna um modo semiótico de chegar à sociedade. São seus signos particulares ou não que dão importância para suas ações. Ver a cultura como uma ideia prévia ou até mesmo que segue uma linearidade constante é o modo errado de vê-la. Vê a cultura está localizada na mente e no coração dos homens. Ela, é inata, ela é ina, não é inata e sim desenvolvida. E assim chegamos à ideia, então, de que, na verdade, a cultura se torna palpável no sentido de que ela é inventada. Um outro antropólogo em inglês, o Roy Wagner, em Invenção da Cultura, coloca ao leitor a ideia de que, na verdade, a cultura ela só consegue se tornar visível e interpretada a partir do momento que reconhecemos que existe algo diferente. E cabe aí, sim, ao pesquisador perceber tal diferença. Como o autor coloca a ideia de cultura, coloca ao pesquisador... Em pé de igualdade com seus objetos de estudo, cada qual pertence a uma cultura. Sendo nesse sentido, a cultura seria também algo que não possui uma estrutura fixa de análise, e aqui é uma crítica a um outro antropólogo, que é o Levi-Strauss, que cria uma ideia de estruturalismo, né? onde existiriam caracteres iguais para se classificar as culturas. O que o Roy Wagner ele comenta é que, de certa maneira, é, nos aponta que também é somente no contato com o diferente que conseguimos colocar uma visão e interpretação da cultura para estabelecer a descrição densa a qual Gates formulou. É nesse contato que a cultura se torna visível, aos olhos de quem pesquisa, ocasionando assim cima invenção. O que nos faz questionar, então, de certa maneira, que cada cultura existe somente a partir da invenção e do olhar do outro. Quando entramos em choque cultural e apontamos as diferenças, é que conseguimos interpretar a cultura, porém tal interpretação pode recair em armadilhas. Um exemplo é a ideia de superioridade cultural de uma nação perante a outra, como que ocorreu na invasão europeia os países classificados como inferiores. Você coloca a ideia e padronização de que uma cultura é superior à outra por meio de um preconceito e na alteridade, gerando como resultado uma invenção de uma cultura superior sobre a outra. Por isso mesmo que tal invenção de uma cultura deve acontecer quando o pesquisador encontra discrepâncias entre sua própria invenção e a cultura nativa, e aqui entre aspas, né, tal como vem a conhecê-la. Ele altera e retrabalha sua invenção até que suas analogias começem mais apropriadas ou acuradas. Se analisarmos as diversas visões de cultura que analisamos, podemos perceber como a ideia do conceito em questão é muito ampla e com diversas possibilidades de análise. Mas algo comum permeia todos os sentidos. A noção de que cultura não é algo inato, ou seja, que nasce do nada ou já nasce pronto. Bem como não se limita a ideia de tradição, folclore sedimentação e de analisar uma sociedade e seus grupos de instituição. Então, ou seja, a gente tem essa, essas é, proximidades culturais, que são esses traços né, de, de é, distinção, essas ilhas existentes. A gente tem é, a cultura dentro da sua similaridade, dentro dos seus aspectos é, densos de análise. A gente tem a cultura dentro da sua invenção. E a gente pode ter, dentro, de, por exemplo, de várias escolas de samba que têm, compartilham diversas visões de mundo, elas compõem uma única cultura, que é a escola de samba, que é a cultura do carnaval, e essa cultura ela pode entrar em conflito com outra cultura, por exemplo, a cultura hegemônica, a cultura que cria um estereótipo sobre este grupo. Então, a gente a analisar a ideia de cultura, a gente está falando a todo momento da ideia de identidade e de memória, certo? Então, agora a gente parte para a memória, a gente vai analisar aqui dois autores, o Maurício Alba e o Joe Candor, um historiador e um antropólogo. Hoje aqui a gente vai ficar bem na antropologia. No segundo capítulo de seu livro, A Memória Coletiva, Maurice Albar pontua como a memória de um grupo ou individual possui aspectos de convergência e proximidade. Assim o autor nos coloca que os caminhos de memória são dois. O da individualidade e coletividade, onde o indivíduo participaria de duas espécies de memória. Por mais que o coletivo possui uma memória conjunta, ela está farta de memórias individuais. Um exemplo é uma escola de samba. Ela se engloba em um contexto de memória coletiva, porém o que cada indivíduo possui de proximidade com um tal momento da memória é distinto, ou seja, a pessoalidade é um ponto importante nessa compreensão. Então, toda escola de samba ela é um conjunto de memórias individuais que agem dentro de uma memória coletiva, que é essa memória macro. Então a gente pode ter uma grande memória ou uma cristalização de uma memória que é essa memória oficial, e dentro, em torno dessa memória oficial, a gente vai ter outras várias memórias. Isso é um perigo para escolas muito antigas, que podem criar sedimentações, podem criar é, folclorismos, e aqui não no sentido pejorativo, mas no sentido de, de analisar mesmo, né? é um sentido folclórico, ou um sentido mítico, talvez seja melhor, da sua formação, porque isso é um perigo. Porque se a gente cria esse mito, a gente vai se distanciando da possibilidade de tentar reinterpretá-lo, de tentar analisá-lo de outra maneira. Isso também é um perigo para uma escola muito nova, porque essa escola muito nova pode também constantemente mudar ou reformular estes mitos. É o que faz, por exemplo, uma escola talvez muito antiga, é, dar um restate dentro da sua história e seguir um outro rumo e assim por gente. Então o que o autônomo só refletir é até que ponto tal memória individual de fato é singular, e no campo inverso, na memória coletiva, ou seja, como conseguimos estruturar o contato com o coletivo e em que ponto esse individual é autônomo e não vazio. Esse pensamento se torna basilar, uma vez que tal autonomia do individual pode vir a encontrar mudanças e movimentos de acordo com a necessidade de Nebrar dentro de um coletivo. E aqui citando o autor, evolui segundo suas leis e se algumas lembranças de individuais penetram algumas vezes nela, mudando de figura assim que sejam realocadas. A memória fica pueril, sem uma concretude real fazendo com que memórias construídas por determinados grupos possuam maior interferência que o normal. Dessa forma, o que engloba o individual é o que o constitui nas suas interações próximas e, portanto, no seu próprio experienciar, e o que é visualizado no campo externo, isolado e fechado, possibilitando criar maior sedimentação à memória. É como se o coletivo fosse um gatilho que invoca lembranças. Se voltarmos ao exemplo do monumento, ou da escola de samba, né? A memória construída nos remete a uma glória, a algo que forma a nossa identidade. E nesse caso, individual, nem sempre é reativo perante essa construção. Isso ocorre devido ao deslocamento da ótica, quando saímos do campo aberto para o fechado, onde várias influências caminham juntas. O que, que isso tem a ver, né? <risos> Por exemplo, a gente pode pegar um de Cili, né? Sei lá, o de Cili de 2005 da Rosa de Ouro, mais de rosas. Aquele de Cili, ele pode ele aconteceu, né? A gente tem ali registros, fotografias, é, o de em si, o Saberredo e as, enfim, né? Isso é um documento, isso é uma fonte, isso é um registro semiótico do que aconteceu. Aí a gente tem aquele de Cili. Esse de Cili, ele não é uma memória ele é também uma memória, mas ele não é uma memória completa, porque ele não fala por si só, ele é um registro. Se eu pegar cada componente da rosa de ouro que participou do City City, a gente vai ter diversas memórias individuais, a gente vai ter diversas reações. Pode ser reações boas, pode ser reações negativas, pode ser reações de emoção, pode ser é, um sentimento de raiva, Pode ser um sentimento de lembrança é, forte, ou uma lembrança que não é tão forte, ou talvez um outro disile compõe mais sentido. Na idade também, uma pessoa mais, mais velha ela pode ter esse disile como apenas um discile, entre outros, e uma pessoa mais nova pode ter este disile como um disile histórico da sua vida. Pois bem, todas essas individualidades, todas essas memórias individuais, dentro de um campo ou é, dentro de um campo de conjunto elas compõem uma grande memória coletiva então quando a gente vai estudar por isso que é tudo difícil estudar a escola de samba porque não tem a escola de samba não fala por si só né ela não fala quem fala são os indivíduos que compõem então por isso que a escola de samba ela tem uma memória coletiva ela tem essa memória dela essa memória mítica mas você tem várias pessoas que vão alimentando essa memória. E aqui é o outro grande perigo. Porque se uma pessoa morre, uma pessoa falece, ou ela deixa de frequentar essa agremiação, a gente vai perdendo é, essa memória, a gente vai perdendo essas relações existentes. Será que isso é ruim ou bom? Não sabemos. Mas a partir do momento que a gente não consegue entender... O que são essas memórias? A gente não consegue é, dialogar com elas. A memória da escola de samba pode aí sim, e a sua identidade, sofrer mudanças, sofrer declinações. Então, isso aqui é muito complicado. Assim sendo, os pontos de referência que existem fora dele, ou que são, fix, que são fix, fixados na sociedade, mas ainda o funcionamento da memória individual. Não é possível, sem esses instrumentos, que são as palavras e as ideias que o indivíduo não inventou de seu meio. Nesse campo de ação, a memória ocorre, portanto, em uma limitação que cada força exerce sobre a outra. No sentido que o coletivo, por mais que exerça influência, é no campo da individualidade que organiza a percepção do passado e da memória. Então é exatamente isso. O pensamento coletivo, ele pode... É, ter uma influência gigantesca, com certeza, mas na maioria das vezes ele é um catalisador, é ele que é, se torna um, um fio para o entendimento, inclusive pessoal, certo? Isso também é muito importante quando a gente vê, talvez, sei lá, um enredo, que compõe para nós valor de sentido, de significado, que para mim pode ter um significado, para outro não. E, o forma, e a forma como eu vou lidar com esse enredo pode ser diferente, nos diferentes grupos, e diferentes visualizações, porque este processo de identidade, este processo da cultura de uma escola de samba, ou seja, da memória que é, envolve, é um processo histórico. Então, como todo processo histórico, ele não tem fim, ele tem um início, mas ele não tem fim. Ele é uma coisa que vai acontecer. Se uma escola é extinta, ela continua a existir, porque tudo que aconteceu no passado continua sempre voltando para o presente, sempre voltando em direcionamento para o futuro. A não ser que a gente, no caso, né, vai perdendo o, o, o contato com essa agremiação. Certo? Por exemplo, a madrinha da Mocidade Alegre, que é o Império do Samba, que é uma escola de santos, essa escola não existe mais, certo? E será que dentro da de mocidade existe esse questionamento do que é a, a, o Império do Samba, da importância que tem o um Império do Samba? Então é exatamente isso, quando a gente deixa de falar de um assunto, quando a gente deixa de dar valor de significado para uma escola de samba, para um grupo, que talvez não existe mais, ou para uma pessoa que não existe mais, a gente vai perdendo... É, as possibilidades de, de ou mudar o que aconteceu, ou de reinterpretar, ou até mesmo de criar um, um aprendizado, um entendimento maior do que aconteceu daquele assunto, certo? Não é uma crítica, tá? Mas também é uma crítica. O que é construído na escrita da nação, por mais que possui interferência em nossa individualidade, nem sempre tal contato constrói uma dependência de similaridade. Para Jô Kandô, a identidade e a memória são ambíguas, uma relação ao estado e faculdade, respectivamente. Quando a memória, é, quanto à memória, o indivíduo possui em sua constituição tal faculdade, que para o autor é, ele vai aí dividir em vários grupos ou em vários pontos. A primeira delas seria a proto-memória, que seria uma memória constituída no indivíduo, que constitui saberes, e as experiências mais existentes e mais bem compartilhadas pelos membros de uma sociedade. É uma memória forte, como algo que não necessariamente procuramos e que está no nosso hábito, ou seja, nos nossos modos de agir e de, de pensar o cotidiano. O segundo ponto opera no que classifica como memória de alto nível, que seria aquela recordação de algo feito ou presenciado que pode ser provocado ou não para a constituição da lembrança mas seria a metamemória a representação que construímos daquilo que constitui nossa memória e que nesse ponto é algo que se encontra no eu e no outro e que se aproxima da identidade, como se houvesse um laço entre a faculdade da memória e as representações que realizamos. E como o autor frisa, tal conceito só pode ser usado dentro da individualidade e nesse sentido o coletivo possui mais uma atuação coadjuvante uma vez que possui faculdades e representações próprias, mas que em conjunto pode constituir a memória de algo, no que passa pela cultura. Assim, um grupo não recorda de, de acordo com uma modalidade culturalmente determinada e socialmente organizada. Apenas uma proporção maior ou menor de membros desse grupo é capaz disso. Então, ou seja, e aqui é outra coisa muito complicada de entender a identidade de uma escola de samba. É... Você pode ter indivíduos que, você, que a memória pode, pode ser muito latente, né? E que a gente vai ter, talvez, é, vamos pegar aqui um intervalo de 40 anos, certo? Uma pessoa de 60 anos, ela viveu dos 20 aos 60, quase tudo o que aconteceu. Então, da juventude dela, seja desse fim da adolescência até essa idade mais avançada ela tem um conhecimento grande e longo do que aconteceu. Dentro desses mesmos 40 anos, uma pessoa de 20 anos, ela viveu apenas 20 anos disso. E, e mesmo assim, ela tendo 20 anos, a gente pode dizer que a partir ali dos 10, 11, 12 anos, que ela vai ter, de fato, uma memória daqui. Ó. E por que isso é importante? Nenhuma dessas memórias é descartável. Todas elas são importantes. Essa memória mais antiga, né, desde o senhor de 60 anos, que viveu todo o intervalo de criação de uma escola, dessa escola de samba, ele tem uma latência talvez maior do que aconteceu no passado. Mas ele também não vai ser um, um Google que você pergunta ah, o que aconteceu no carnaval no décimo ano da escola. Ele não vai saber responder. Se não tiver ali um catalisador, se não tiver ali uma mediação, até mesmo alguém compondo essa memória. Ao mesmo tempo que essa pessoa mais nova ela pode ter uma memória muito local, muito pequena, ou até mesmo muito, é, vamos dizer assim, dentro dos 40 anos ela tem ali 10 anos de memória. Mas esses 10 anos podem ser intensos, podem ser muito bem é, descritos. Então, ou seja, né, o que, que eu quero dizer com isso? Que esse processo de relação entre memória e identidade é o que faz uma sociedade, é o que faz um grupo, uma escola de samba, ser tão fascinante e tão complexa. Porque são várias intensidades de memória, são várias intensidades de identidade, de pertencimento desse grupo. Então, voltando lá no início, quando essas mesmas pessoas enxergam o pavilhão da escola, elas vão ter várias sensações, vão ter várias lembranças daquele momento, daquele é, pavilhão totalmente aberto. Ela pode lembrar de o de Cire, ela pode lembrar de momento, inclusive os dois podem ter o mesmo tipo de, de lembrança de mesmo assunto. Então, dessa maneira, a memória coletiva é a representação que sai do local para o comum a todos como um rótulo sobre algo que ocasiona uma descrição sobre uma lembrança, o que interfere diretamente na construção de uma identidade local. Por isso mesmo que a identidade se constitui como algo complicado de ser mensurado, como um estado que não conseguimos mensurar. Porém, a composição da identidade se encontra na representação, como algo subjetivo e sem uma definição, pois é uma ideia de quem sou. Então, por exemplo, se a gente for fazer um trabalho de história oral numa escola de samba, dependendo do direcionamento que eu vou chegar nessa, escola, nessa agremiação, pode ter três pesquisadores. Os três vão ter visões diferentes da mesma escola de samba. Mas o cerne, o, o, o ponto principal, eu te garanto que vai ser o mesmo. Se eu chegar querendo fazer um trabalho de mestre Sali Ponto Bandeira, uma outra pessoa querer fazer um trabalho da velha guarda e a outra pessoa querer fazer um trabalho da ala das passistas, esses três vão fazer perguntas, vão fazer questionamentos diferentes. Então, a gente vai ter um tema, a gente vai ter uma temática distinta. Mas, o cerne de tudo, que é aquela agremiação, os aspectos de identidade que a compõem, vão estar presentes nesses três relatos. E, no final, você pode perceber que a, o contexto vai ser quase sempre o mesmo. Só vai mudar ali a intensidade. Então, dessa maneira, é importante a concepção que a identidade, dentro de um coletivo pode ser impróprio, o que, que, é, que mensura um coletivo por meio de vários indivíduos. Pode complexizar o termo, pois representar a memória ou a identidade de um indivíduo é diferente de mensurar todo um coletivo. Assim o que temos são aspectos semelhantes que compõem o um coletivo, porque independentemente do individual há aspectos que possibilitam a representação e que se manifestam. Porém, dentro dessa realidade, podemos ter uma proto-memória, comum a vários indivíduos, como a representação de heróis, de hinos ou de lugares de memória. Ou como o próprio autor pontua, o John Cadu, como sendo um núcleo memorial, uma espécie de essência criada e direcionada que é aquilo que eu disse. Do, das entrevistas, mas isso possui um risco, o de mensurar que todos possuem o valor equivalente é o mesmo assunto o que torna identidade cultural ou coletiva rasa em sua concentração nesse viés, então se a gente for procurar dentro de uma agremiação só um traço cultural só um, de, um traço de identidade que é o que eu acho que aquela escola possui, eu não estou contribuindo com nada, na verdade eu estou apenas criando uma essencialização estou querendo criar um produto fixo Sendo que não é isso que acontece. Eu costumo dizer que quanto mais a pessoa é, fica com um problema de tentar, de tentar criar a história de uma escola de samba, então ela está indo para o caminho certo. Porque se ela chega numa situação muito simples ou muito objetiva de uma, de uma escola de samba, ela está, na verdade, voltando àquela história mítica, aquela memória única, aquele núcleo que não é rompido. Então é isso que a gente tem que criar na escola de samba. A identidade de uma escola de samba ela é muito complexa, ela não, a gente não consegue mensurar ela por completo. É um processo que leva anos. Aqui é uma defesa de que tal construção é imaginada dessa memória coletiva é complexa e se modifica nas relações, reações e interações sociocitucionais, o que elabora o se pertencer a uma identidade, ou seja, coletiva, mas complexo ainda em sua representação do, do que uma simples estruturação ou comparação. Outra dificuldade é de querer propor um geral a partir de um singular, no que pode ocasionar uma generalização do todo. Propor uma memória coletiva se ancora em uma metáfora que tenta alcançar no sentido holístico de um grupo, já que propor o oposto, ou seja, a memória individual, é mais concreta ou datada, e por isso mesmo até a identidade se torna algo complexo, pois, pois né, por mais que exista um protagonismo, um proto signo também o que se sedimenta é um coletivo difuso que se insere no individual. Então, de certa forma, é, a perca da memória representa a perca da identidade. Segundo o próprio, né, e aqui já citando é, o próprio John Kandor, é, somos compostos por ações que existem na individualidade, mesmo com outras ações que nos cercam. O sujeito que se coloca sem memória não se encontra em sua identidade, ou pelo menos em ou no caso, né, entre processos de desaparecimento. Nesse caso específico, podemos presumir que no coletivo, podemos sentir dois pontos. No coletivo, isso pode denotar um pouco de impacto, ou a peca, no caso do individual, de registros, que pode ocasionar um problema de ruptura. São dois campos que não podem se colocar como afastados, e no caso da escola de samba, não há fim, mas pode ocorrer um processo de pica. É, o sociólogo Manuel, Manuel Castor, é, Castelos, ele diz que a identidade é seria orientada em dois pontos. E aqui outro ponto. né? A fonte de significado é da experiência de um povo que se materializa em nome em outros símbolos de distinção que podem estar inclusos em uma mesma cultura. Tais elementos são impulsionados por atores sociais que edificam esses significados que, que ocorrem em ordem temporal, que se suscitam de uma forma simples ou ampla, interrelacionada, podendo ocorrer dentro de um grupo múltiplas percepções individuais. E aqui, como Candor né, aponta, o processo de identidade se orienta para tensões nessa busca da memória, e neste aspecto, entender sobre estes atores sociais é dimensionalizar a construção da identidade. Para Castells, e aqui citando o autor, as identidades, por sua vez, constituem fontes de significado para, o próprio, para os próprios atores por eles originados e construídos por meio de um processo de individualidade. O que explica a formação de várias escolas de samba, mesmo com aspectos semelhantes. Por exemplo, você pode ter no mesmo bairro como Madureira, Serrinha e Oswaldo Cruz... Você pode ter uma Portela o Império Serrano, são duas escolas de samba, mas elas são totalmente diferentes umas das outras. Você pode ter, como já disse, o né, um mesmo clube de futebol como origem, né? E você ter distinções, como por exemplo a Mancha Verde e a a Independente e a Dragões Real, a Gaviões Fiel e a Camisa 12, a Sangue Jovem e a Torcida Jovem. Então, ou seja, são várias possibilidades nos elementos culturais, porque os atores são distintos. né? Você analisar o, as memórias do seu nenê, as memórias do seu calão, as memórias do seu é, Gabi, são três escolas distintas. Em algum momento, essas memórias vão se intercruzar, tanto a do seu nenê, como a do seu calão, como a do seu Gabi. Mas elas são individuais, elas constroem o coletivo que, é, que estes personagens estão inseridos. Podem se cruzar, que a gente faria uma história do carnaval, pode, podem se cruzar, mas elas não são é, nem distintas e nem semelhantes umas das outras. Então, assim, uma construção de significados sobre as finalidades que atuam nesses grupos, o individual como ação, mesmo em processo de deferência externa. Tais significados se orientam no que o autor chama de identidade primária, ou seja, os mitos oficiais que garantem a sua estabilidade no grupo. Então é, por exemplo, a roda de samba de Tiririca, no dia 31 de dezembro, que no dia 1 funda a Nenê de Vila Matilde. É o grupo das mariposas, é, das mariposas reconstituídas do Bom Retiro que, ao passar na frente do radialista, ele diz que é uma mocidade muito alegre, e isso funda, refunda o nome e cria-se a Mocidade Alegre. É o grupo que saía da parte norte, na parte alta da Vila Maria, e que forma a, unido dos, a Unidos do Morro da Vila Maria, que depois se chamar Vila Maria. É o bloco carnavalesco que saía como uma forma de organizar os membros de uma torcida de futebol, que ano a ano saem como bloco, que vai fundar o bloco Gaviões do Fiel. É o grupo de pessoas reunidas após o futebol que vai gerar depois a águia de o Faísca de Ouro e que depois gira a Águia de Ouro. Então, seja, são várias situações. Mas todos esses grupos possuem o que Uma memória mítica, uma identidade que une todos. É impossível ter uma escola de samba, seja de 90 anos, seja de 2 anos, é impossível essa escola de samba não ter o quê? Esse mito original, essa identidade que une esse individual. Porque, por isso que é um coletivo. Porque sem esse coletivo, sem essa memória grande, macro, não há o entendimento do que está acontecendo. Então, assim como o Kandor, há no autor uma preocupação em entender para quem ou qual o destino e intenções dessa construção de identidade. Assim, diferente do Candor, o Manuel Castells, espanhol, catalão, propõe compreender que mesmo que em eventos e espaços sejam coletivizados, a formação interação e interação em sentido de pertencimento é distinto. A responder, e aqui citando o Manuel Castells, quem constrói a identidade coletiva e para que essa é construída, são em grande medida os determinantes do conteúdo simbólico dessa identidade bem como seu significado para aqueles que com ela se identificam dela se excluem. E essa construção social se converge aí em vários tipos de identidades. Você pode ter uma, uma identidade leg legitima, né? que tem um poder de dominação de instituições e assim por diante. Você tem uma memória de resistência, que é aquela resistência por meio é, de... É, agir contra esse poder de dominação que assume assim, uma ação de combate de uma desvalorização, e você pode ter uma identidade de projeto que seria é, o sentido de construção de uma identidade por meio de aspectos culturais. Então, isso aqui é muito importante. E aqui, só para a gente terminar, citando Michel de Setor, a cultura do plural, ele diz que a desapropriação da cultura, ou seja, como esvaziamento delimitador do, do conceito de significados, não é um esvaziamento da cultura como algo de um grupo, como da, do próprio Carnaval. O que autopontua é que essas instituições culturais estabelecem um jogo de ações no cotidiano, onde os espaços diversos estabelecem relações mais diversas, Assim, a cultura, citando o autor, pode ser comparada com essa arte condicionada pelos lugares, regras e dados. Ela é uma proliferação de versões em espaços circunscritos. Sem isso, ficaria complicado os nuances de separarem seus múltiplos representantes. Esse aqui é um ponto fundamental, e aqui já encerrando né, esse final, que são as questões do presente. Quando a gente tem um, um, um direcionamento de aglutinação de um modelo, ou seja, quando a gente cria-se uma nova tradição, essa tradição do mercado lógico, essa, essa, essa tradição de que para você ter sucesso você tem que ter X dinheiro, você tem que ter X é, é, dinheiro no caixa, ou X componentes, X sócios torcedores, e assim por gente, quando você se. Quando você desvitua o que já aconteceu, ou seja, você desapropria a cultura, você, na verdade, exclui os autores principais deste espetáculo e você cria uma nova realidade em que este cidadão, em que este membro não faz mais sentido ou ele não possui mais poder de voz ou de ação e assim por diante. Isso se chama desapropriação cultural. A apropriação cultural é quando um grupo exterior pega elementos dessa cultura e a utiliza sem é, um compre uma compreensão dos seus elementos. A desapropriação cultural é quando a gente tira todos esses atores e coloca outros elementos. Esse é o carnaval moderno. É um carnaval que desapropria a ideia do carnaval. E esse é o grande perigo. Se há um processo, um encaminhamento de desapropriação do cultural do carnaval, as identidades individuais dessas agremiações se perdem. Talvez não se percam por completo, mas elas vão adquirindo outro sentido, porque elas vão se readaptando, e como sempre, né, é um processo histórico, elas vão se readaptando. O problema é que nessa readaptação você pode perder memórias, você pode perder pessoas, você pode perder é, direcionamentos de agir. Então, o processo de identidade está a todo momento é, se direcionando para a ideia do esquecimento, que é esse medo de esquecer, é esse medo de não lembrar, é esse medo de se tornar tão mercadológico, tão empresarial, que vai chegar o um momento que as pessoas vão se perguntar de onde eu vim, ou de onde eu vim, ou por que eu estou aqui. E esse é o esquecimento. Quando a escola de samba prioriza tanto o mercadológico, se prioriza tanto o presente em direcionamento para o futuro, e não olha para o seu passado, ela perde sua identidade. Isso acontece com todas as escolas de de São Paulo, sem exceção. Toda escola de São de São Paulo, é, e aqui de novo, não é uma crítica ao modelo. Né? O problema não é o modelo de, de carnaval. O problema é a supervalorização, é o entendimento que somente essa via é possível. Mas será que a gente não pode criar uma manter essa via? Mas mantendo também essas identidades. Mantendo a valorização destes personagens tão importantes para cada uma dessas escolas, fica a questão. Por que a, a, a velha guarda, ela, hoje, principalmente a escola de samba, possui um papel tão secundário? Por que ela tem que estar escondida no carro? Por que ela não pode estar na pista? E mesmo assim, quando ela está na pista, por que ela tem que vir atrás do carro gigantesco, com várias pessoas, e ela simplesmente fica apagada? Por que das baianas não possui um protagonismo? porque não se ouve uh, essas pessoas mais velhas como antigamente. Isso aqui, toda escola de exame é assim. Pode ter exceções? Podem. Mas dificilmente esses, esses personagens possuem destaque. Né? E esse é o grande problema, que é exatamente a questão da tradição. A identidade está a todo momento se, se relacionando com a ideia de tradição. De novo, tradição pode ser bom ou ruim, assim como identidade. Você manter uma única identidade é um problema, mas o problema também ocorre se você não consegue entender qual é essa identidade. E se você é, abandona a tradição, você a coloca como algo negativo, você perde a identidade, você perde elementos de identidade de um grupo. O que chega a outro ponto que talvez seja o principal, que são as mudanças no tempo. Ou seja, principalmente com o Sambódromo, a gente tem uma mudança a todo momento, constantemente, é, de, de do que é o Tzili, do que são esquisitos, do que são estes atores né, que o Manuel Castells fala. Quando esses atores vão perdendo a sua caracterização original, pode correr-se o risco de perder-se essas identidades, de perder é, esses elementos que são fundamentais numa escola de Sambódromo. Então, esse foi o podcast de hoje, certo? A gente pode citar aqui várias escolas de samba, né? Que têm identidades, de um projeto de identidade que é, um dizer assim, o seu cerne. A gente pode ter escolas de samba aí que têm uma produção muito próxima com a ideia de negritude, como, por exemplo, a nenê, a vai-vai, a barroca e a camisa, até mesmo a peruche. Escolas que têm uma, uma tradição, né? uma, um ponto de início. Não é uma tradição, né? É o um ponto de início, é né? o seu ponto de origem, que é uma torcida de futebol, então, e aqui que da mais próxima ao time, que é o Haviões, da mais distante que a Dragões é real, todas essas escolas de samba só existem por causa da torcida de futebol, que só existe por causa do time de futebol. E aí você tem a Gaviões Fiel, a Mancha, a Tupi, a Camisa 12, a Independente, a Dragões a Sangue Jovem, a Torcida Jovem. Você tem escolas que surgem de blocos, como a Vila Maria, a Mocidade Alegre. Em Santos, você vai ter é, a Padre Paulo, que também é uma outra questão de diferença. Né? Você tem a, Uni a União Imperial, você tem a X9 Pioneira. Você tem é, situações né, de que o princípio de identidade surge de uma outra escola, que é o caso da X9 Paulistana, né, que surge da X9 de Santos. Você tem escolas que são... É, direcionados com coisas bem específicas, né? Ou às vezes no encontro, como a Rosa de Ouro, que ali surge seu processo de identidade. Escolas que surgem relacionadas a futebol, como a Águia de Ouro, a Colorado e a própria Vai Vai. tem escolas que se reestruturam, dão um restart na sua história, na sua identidade e constroem um outro caminho, como a Totopé e a Mocidade da Moca. Você tem assim, escolas que constroem suas identidades de pontos distintos, como o imperador de manifestações e é do bosco da igreja. Então esse é o ponto principal. Esse foi o podcast de hoje, um pouco longo, mas necessário. Podcast que vem a gente vai falar da série o próximo carnaval que a gente vai analisar o enredo e o samba também da Independente de Tricolor. É isso. No dia seguinte a gente no Instagram e Emerson é, é, é um Carnaval SP. Isso. E também a gente está no Facebook. Lá você vai ter fotos, cards e assim por diante. É isso. Até mais e tchau!